0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um país onde não falamos há muito tempo, eh, por causa de umas eleições que deixaram algumas pessoas surpreendidas, outras chocadas, outras, francamente, na expectativa. Falo da Argentina. Uh, Javier Milley, o candidato, enfim, era um, alguém que começou um economista, começou nas, nas televisões, como hoje em dia é tão, tão comum, eh, tornou-se congressista, e de uma forma... Algo surpreendente, ganhou, e ganhou com uma margem bastante folgada, 56-44, a eleição argentina. Tomou posse uh, este fim de semana e, portanto, uh, estamos no início de um mandato que prometia mudar tudo. Uh, ele, na, no discurso de posse, disse que não há plata não há dinheiro e, portanto, algumas das suas promessas eleitorais, de, do seu programa eleitoral, poderá levar algum tempo a aplicar, designadamente... Uh, o abandono do, do peso argentino troca pelo, pelo dólar ou outras ideias que têm a ver com o fim do Banco Central, por exemplo. Mas antes de irmos a Javier Milley, vamos tentar perceber um pouco o que é que está a acontecer na Argentina e porque é que a Argentina uh, deu um salto para um tipo de candidato, de candidato com propostas tão fora do habitual, tão fora do comum. Uh, Jaime Gama, a Argentina chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina, se não mesmo mais rico, um dos mais, até um dos mais ricos do mundo, com um PIB per capita superior do Canadá, veja-se lá, isto há 100 anos, e depois não se tem conseguido endireitar e, e neste momento tem uma situação económica particularmente difícil, crítica, com uma inflação gigante, com uma economia em recessão, com um mercado negro para o dólar uh, alucinante e uh, níveis de pobreza também recordes, 40% da população na pobreza. O que é que se passou com este, com este país, com esta Argentina?
1: Bom, a Argentina era um país tão rico que se dizia crescia de noite, porque as facas de noite pastavam e crescia. É, é um país que ganhou imenso com a de destruição dos mercados europeus nas duas guerras mundiais e com a capacidade da Argentina a entrar nesses mercados com bens alimentares, sobretudo com carne. É um país que conseguiu também desenvolver outros sectores, mas porventura não conseguiu integrar bem todos os uh, seus recursos, porque tem imensos recursos minerais, tem recursos eólicos, uh, tem uma boa uh, capacidade tecnológica, porque tem boas universidades, mas uh, é uma economia que tem dificuldade em penetrar o sistema de comércio internacional para além uh, dos produtos agrícolas e dos produtos pecuários, e aí há muita resistência, há também a proteção do, dos outros mercados, portanto é um grande potencial que nunca foi plenamente explorado, isso reflete nessa consciência de atraso, depois teve a sucessão de experiências de, de regime económico
0: Sim, porque o, o peronismo é. está indissociavelmente ligado à, à história da Argentina do século passado, não é?
1: Sim, o Polonismo é uma ação uh, argentina, um pouco do, do Mussolini, com tintas híbridas de direita e de esquerda, mas emprego muita a cultura política, a organização do Estado. E, no fundo, a Argentina viveu uh, governos polonistas, experiências liberais e, no intermezzo, ditaduras militares. Nos últimos anos, desde a queda da ditadura, Militar iniciada com o Gidele, que depois se desmantela com a derrota dos britânicos nos na na A Argentina teve um longo período com os comunistas, teve um período com a União Cívica Radical e depois há uma nova etapa à direita em que a União Cívica Radical já não é o partido que hegemoniza o campo não-peronista, passam a aparecer outras coisas, Há, uh, o presidente Macri, que vem de outra proveniência mais uh, mediática, mais uh, empresarial, mais tecnocrática, e agora, esse grupo uh, não conseguiu impor-se a uma Federação, União, um de outros grupos que se coligaram, é o caso deste uh, Sérgio, uh, deste uh, Javier Milei, que foi eleito Presidente, e do grupo da sua Presidente, Vitória Villarreal, uh, duas proveniências distintas, mas coligadas, uh, e que votaram na, na primeira volta a candidata tradicional do macrismo, digamos. E depois de voltaram um, os peronistas, era o ministro da Economia do, do último governo, Fernandes, com a inflação a 143%, e, portanto, com uma situação económica muito adversa. E está aí um fundo, uma alternativa nova que mistura dados eh, libertários, é uma proposta libertária, eh, é uma proposta antissistema, eh, vamos ver os dados, porque também é uma experiência que é única, não tinha ainda acontecido eh, nesta configuração plena. Portanto, libertarismo, eh, populismo, eh, retórica antissistema e também por via de uma das componentes dessa aliança, que é esta da senhora vice-presidente, eh, também a componente mais ligada a uma certa herança do perigo da ditadura militar.
0: É, já me grapito -te, ainda tentando explicar a Argentina... O João Magama disse-nos que o peronismo era assim uma espécie de Mussolini, talvez com mais livros de esquerda. De facto, o peronismo tem uma é um caudilhismo, portanto é claramente um messianismo, um, um populismo. Sim, é, e vamos, foi, lá, e, e vamos é? lá ver.
2: O peronismo, vamos lá ver. O fascismo, o fascismo mussoliniano, tinha, e não era só retórica, tinha, tinha uma procurava de certo modo, quer dizer, e foi foi e foi talvez uma das razões do seu sucesso juntar exatamente valores que tradicionalmente estavam ligados à à direita, como é o caso do, do nacionalismo, não é? do patriotismo, do nacionalismo eh, forte, das tradições, a importância da nação com valores que estavam tradicionalmente ligados à esquerda. A justiça social, o, mesmo o socialismo, quer dizer, os, os primeiros, a, 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 a primeiras proclamações do, 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 do Partido Fascista, na altura do seu, funda, da sua fundação, uh, enfim, iam, iam muito nesse sentido. E, portanto, o, estes fenómenos de tipo que apareceram na América, nas na América Latina, foi, foi o, foi, essencialmente foi o peronismo e foi o Getúlio Vargas no Brasil, quer dizer, que, que tinham, digamos, do ponto de vista ideológico, eram, eram fenómenos que na altura, enfim, tinham, tinham muito a ver com esses movimentos do, 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 do fascismo, do fascismo musuliniano. E as suas, e o próprio peronismo, o seu comportamento digamos, em termos em termos internacionais, por exemplo, é o é, é Portugal de, de Salazar e é a Argentina de Perón, são os países que, de certo modo, ajudam o general Franco e o regime franquista uh, no pós-segunda guerra mundial, quando estão debaixo de uma, grande, de uma grande pressão e de uma grande de, uma, de sanções, etc. Portanto tem de facto esse aspecto, essa ambiguidade, não é essa ambiguidade, digamos do ponto de vista ideológico, uma, uma certa ambiguidade. E depois também é um fenómeno muito interessante com o, com o peronismo de facto, quase todos os tirando propriamente os, os, os períodos de ditadura militar e, e tirando propriamente também os, enfim, governos como ou presidentes como o caso do Arlésio que veio do, do Partido Radical praticamente os, os, quase toda a gente se afirma peronista na, na, até, até muito tarde na América na, na Argentina, quer dizer há peronistas de direita, há peronistas de esquerda há peronistas de extrema esquerda há peronistas de extrema direita há peronistas de centro quer dizer, o, o, o chapéu peronista é um chapéu uh, que, que acabou por cair digamos como, enfim, ser quase quase obrigatório depois com, com uma ambiguidade e, um, e umas e umas variantes muito muito curiosas agora também a gente aqui tem uma coisa no, no governo no governo de Milei se formos olhar ele de facto algumas das coisas que prometeu fez por exemplo uma coisa que é curiosa que é a redução a redução dos ministérios não é ele, de facto, tinha prometido esse, essa, esse, esse, essa redução de… de Apesar que,
0: de tudo é das coisas mais fáceis de fazer, é? das não é? coisas
2: mais fáceis de fazer porque concentrou os serviços, quer dizer, concentrou os serviços noutros ministérios, mas de facto passou de 18 ministérios para 8, para que é um… é, é curioso, não é? Uh, depois ele próprio, mas é curioso que ele depois a equipe que vai buscar é uma equipe também relativamente mais equilibrada, quer dizer, não é ele vai buscar...
0: Não se esqueça que ele tem o problema de ter que governar num... sem, ter, sem ter... Claro, ele não tem maioria
2: no Congresso, não Não
0: tem maioria, quase é. não tem ninguém, não é? São meia de gatos ao partido Exatamente. dele, não é?
2: Portanto, ele é um, é um destes fenómenos que eu acho que são estes fenómenos enfim, que se chama comodamente populistas Uh, enfim, porque é uma é, 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 como, é, é, é como quando a gente diz, é uma virose quer dizer, são, 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 são coisas que servem para tudo, mas são fenómenos que marcam sobretudo um descontentamento grande com o sistema e, e, e candidaturas alternativas, que são estas figuras que aparecem, os, os Bolsonaro, os Trump, os, os Milley, neste caso, agora que são figuras que aparecem no fundo sempre com aquela linha que a gente talvez possa reduzir ou possa explicar um bocado o fenómeno populista, nesta figura ser uma espécie de caudilho uma figura que aparece até um bocadinho muitas vezes fora do, das, das estruturas políticas tradicionais e, e, e perante uma certa descrença que, que, que se instala nas, nas sociedades em relação às políticas tradicionais, e, portanto, que aparecem como, um, digamos, como uma, uma tentativa de renovação naquela, naquela ideia, por um, por um lado, conciliando aquela tradicional ideia da soberania popular, digamos, do país profundo, do povo, uma ideia até quase rossoniana, forte, com depois um caudilhismo ou cesarismo, digamos, é, um, é uma figura investida, digamos, uma espécie de isso isso também de facto se a gente for ver é um fenómeno que no século XX também apareceu nos apareceu nos fascismos mas também apareceu nos comunismos quer dizer o, é, 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 são são figuras o Stalin de certo modo também saltou as estruturas do médias do, do, do partido não é os, os os comitês centrais e tudo isso a partir de um certo momento é é ele o líder o Hitler no fundo, o nacional socialismo quase claro, que define uma doutrina para isso, quer dizer, são fenómenos desse tipo e, de facto, a América Latina foi muito, foi muito vasta neste tipo de, até porque já tinha, quer dizer, já tinha, por um lado, já tinha no, no século XIX a tradição dos, dos caudilhismos militares, não é? De, de, enfim, de, das aquelas figuras de, de ditador militar, de caudilho, etc., e depois juntou-a no século XX aos fenómenos de, de facto de massas, aos fenómenos de, de, de digamos, ao fenómeno de, de democrático também, a uh, ideia, por exemplo, que era a ideia do, 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 do peronismo do des, dos descamisados, a ideia de que há uma parte da sociedade que está marginalizada, que não está contemplada, enfim, no, no, são, são, são os excluídos, e portanto são vagas e este, agora o Milei é curioso também porque tem, tem um programa ultraliberal, digamos, do ponto de vista económico, mas depois é um conservador em aspectos políticos, nomeadamente é um anti-eutanásia, é um anti-aborto, é um anti a sua vice-presidente vem, vem dos setores, dos setores militares familiarmente, bem dos, dos setores ligados a, enfim, aos regimes militares, eh, também tem pronunciamentos muito fortes nessas matérias de costumes e, portanto, enfim, são, são fenómenos que a gente já quase não são, já quase não são novos. São, são fenómenos de, de, de que estamos a assistir multiplicados um bocado por toda a Euroamérica.
0: Uh, Jame Gama, muito, muito, muito brevemente. Uh, também definiria Milei como populista ou concorda aqui um bocadinho com o James Garapinto no sentido que é uma, é uma facilidade chamar populista um bocado a toda a gente?
1: É bom, é populista. É, que, no fundo é, acho que aqui o que, está, o, o que está mais em causa é a retórica violenta que ele usa, digamos para fazer atrair sobre si a atenção a, a noção de que vai mudar por completo o sistema e vai salvar o sistema vai abolir a casta que caracterizava o, o sistema e que isso vai fazer renascer a Argentina o Programa económico vamos saber o que dá daqui a seis meses. Portanto, é um programa típico da escola austríaca, mas há uma diferença entre teorizar na universidade ou em prédicas pela televisão e depois o país ver como é que vai funcionar na realidade e como é que depois as estruturas da vida real, as empresas, as famílias, a reagem ao, ao, ao resultado a própria ideia de polarização, não? algo que pode funcionar um bocadinho na loja. Né?
0: Não é completamente Sim. nova, não é? Já foi algo que foi Sim, usado mas foi ocasiões. de outra
1: forma e também não deu grande resultado e sobretudo aterroriza um pouco os americanos não é? porque ah. são os responsáveis por essa moeda e depois é, também é preciso ver quem se quer dolarizar tem que comprar o dólar, porque os americanos não vão oferecer os dólares. Nem vai haver uma emissão de dólares falsos para a Argentina. É preciso comprá-los. E se nós tivermos em linha de conta que eh, em 2011, com, para comprar um dólar era preciso 3 pesos e 45 mas em 2023, para comprar um dólar, é preciso mil pesos. Temos aí um pouco a noção... A noção de do, 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 do problema. Porque é muito bonito falar disso do ponto de vista retórico e depois montar uh, esse, esquema, esse esquema na prática.
0: Não, Bem, a... já, já pegamos na segunda parte, porque o tempo voa, uh, temos que interromper aqui, estamos de regresso dentro de alguns mi minutos.
2: Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código, Alice. Está, está a acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Estamos de regresso para a segunda parte do Comércio da Quinta. Já me engano, está a precisamente a explicar os problemas da adoção do dólar.
1: Sim, é, não é uma declaração voluntarista que o realiza. É preciso ter os dólares e para ter é preciso comprar. E, portanto, não pode ser um esquema só de mercado. Nem, enfim, isso é uma coisa que vai ser testada. Bom, vai ser testada. Depois, aqui todo este problema é, é muito interessante o Mileiba atacava toda a gente há uh, anos a dizer que o Papa era um escardista imundo, ou agora já pediu perdão. Sim, uh, reconciliaram-se. Também falava imensamente mal do, do Lula e convidou-o sair. Papa à Argentina, Argentina, o Papa
0: Argentino. O Papa Argentino. E este,
1: este, sim, sim, exatamente, que ele acha que é peronista e que acha que é o fim da religião, etc. Portanto, todas oh. essas digamos tiradas sonoras eh, não jogam um pouco agora com este governo que ele já constituiu Já eh, sendo contra a casta a primeira coisa que fez foi abolir a lei que impediu aos familiares nomearem familiares para poder nomear a irmã secretária-geral da presidência da República depois no governo reduziu o número de ministros e depois vai buscar eh, antigos macristas eh, e até tem lá três uh, ex-peronistas, uh, o Ministro do Interior, o Sim. Ministro das Infraestruturas, a Ministra da Segurança Nacional, que foi a candidata que ele derrotou, que vinha do macrismo, e que tinha sido peronista, até do Montoneros, e que ele, durante a campanha eleitoral, passou o tempo a dizer que era uma bombista. Já está também no governo. Portanto, há aqui um bocado a sensação de que tudo isto é um pouco... Uh, sei, se é populismo, é populismo fantástico, porque adiciona ao populismo tradicional características de imprevisibilidade eu diria de criatividade, locuais que até aqui não tinham sido vistos. Vamos ver é o que é que isto dá daqui a seis meses.
0: Uh, Jaime Negre qual é a sua sensação? Isto é um, é um regime para durar ou é uma situação que vai uh, degradar-se rapidamente? A Argentina é um país particularmente instável e de facto a situação económica não permite, quer dizer, não devia permitir aventuras. Portanto, é um Sim,
2: muito complicado. Ver, não é? Quer dizer, estas estas soluções são sempre soluções de, também sobre situações limite, não é? Estas personalidades emergem exatamente em períodos de, 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 de grande de grande deterioração e de, da confiança pública. Não é o os tais, os tais fenómenos de, que precedem o, a chegada deste tipo de, de caudilhos, não é? Porque isto também demonstra
0: que há um certo... Mas ele, ele é mais um caudilho ou o uma de, figura de televisão? É uma
1: figura de televisão, manda clonar um cão e diz que tem quatro irmãos de quatro patas e que esse cão clonado é a forma dele comunicar a espiritualidade é mistura, que se quer converter é mistura, ao judaísmo Eu estou a já tentou e, acho é, que ela é, já é, fez é, já é, fez é.
0: o estágio para se converter ao judaísmo Eu estou a não, sei, ao não, não percebi aqui, porque é que não o conseguiu no
2: sentido de, de, deste tipo de, de, de líder que emerge do exatamente da, da, do descontentamento da multidão quer dizer agora como é que vai, ele agora mostra de facto contenção e normalidade na formação do na formação do elenco governativo, porque no fundo o que é que ele vai buscar? Vai buscar exatamente já tinha, no fundo já tinha contado com isso para, para ganhar, já tinha contado com os candidatos exatamente da, da, daquela da senhora que, que ficou em terceiro lugar, que vinha do do, do, do Macri, buscar no fundo vai buscar figuras, acaba por ir buscar figuras também a a classe política quer dizer é, é, isto é, também é clássico neste, nestas soluções todas no fundo no fundo também os, os, os propósitos depois acabam por acabam por ser digamos e ainda bem para um lado ainda bem que a realidade tem tem peso e força e e portanto esses propósitos normalmente mais mais virulentos mais radicais mais retóricos que acabam por ser normalizados, não é? E, e acho que isso... Agora, uh, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer? Quer dizer, é, uh, normalmente a Argentina... Não sei, tem... se
0: viram, não sei se viu algum dos comícios dele, havia uh, vídeos que circulavam na, nas redes, uh, ele tinha comícios com milhares e milhares de pessoas e um entusiasmo alucinante, sim, sim. se Sim, e, e até muito, e a juventude... Sim, um, um entusiasmo nova, argentino, diríamos nós, não é? não é? A gente nova também é uma, Sim, muita
2: gente nova. Muita, é muita gente, gente nova, 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 não é? Tem essa... Tem essa Só que ele tem
0: também um problema, quer dizer, a Argentina tem muitos pobres a depender de serviços sociais, não é? Não, mas, Portanto,
2: mas depois curiosamente, ele também, por exemplo, eu vi uma reportagem, até muito interessante, no ABC, que era exatamente... Num daqueles bairros mais degradados de Buenos Aires, onde ele tinha ganho, não é? Onde ele tinha ganho, um daqueles bairros que vivem nas sopas dos pobres e…
0: nisso não será um bocadinho aquela coisa que é já experimentámos tudo? Exatamente, é um
2: eu, eu, eu acho que esse fenómeno também é importante, quer dizer, já experimentámos uh, tudo, vamos ver como é que é este, não é? Portanto… Uh, ah, eu acho que estes, estes fenómenos têm a ver. Para
0: pior não vai com certeza, mas é?
2: fenómenos têm a ver com uma descrença profunda nos políticos profissionais. Portanto, aqueles políticos que aparecem como não sendo políticos profissionais, quer dizer, acabam por ter, acabam por ter sucesso, porque as pessoas acham que não é mais do mesmo, que é outra coisa, que ainda não viram como é que é. E portanto aqui geram-se, geram-se grandes incógnitas, não é? E… E o mundo está um bocadinho, está um bocado assim, quer dizer, está, 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 está numa fase de quer dizer, não, não há dúvida que surgiram novos problemas, surgiram, uh, surgiram novos problemas, surgiram, não direi novos valores, mas novas formas de valor. Falharam algumas profecias que, que se tinham feito ou que se tinham formulado. No final de, dos conflitos, no final da Guerra Fria, nomeadamente, e, portanto, é um, tempo, é um tempo de vésperas, é um tempo confuso, é um tempo onde, de certo modo, vemos, para bem ou para mal, não sabemos ainda, depende do futuro, vemos emergir este, este tipo de, de figuras, não é? Que já quase, que já nem são surpresa, porque já aparecem praticamente em todo lado, não é?
0: Já
1: Aliás, a Argentina já tinha sido pródiga no cultivo literário da emergência deste tipo de personagens, quando alinhou muitíssimo com o realismo fantástico. Exatamente,
2: o Borges, não Acho é?
1: Que agora o Borges. é uma experiência. De, que é o grande.
2: Que é o grande realismo fantástico. É o grande criador do realismo fantástico, o Borges, não é? Pois, pois apareceram por toda a América Latina. Temos mas aí ele
1: temos facto, também eu, essa
2: genialidade. Tivemos como a pode...
1: experiência Menem, que é a experiência ultra ultraliberal. O, Car o Carlos é. Menem, não é? é? Sim, portanto, tudo isto é algo fantástico. Eu tive um, um choque com a ver na Argentina, porque entrei numa loja para comprar um CD, uma loja de discos. E perguntaram-me, vai pagar em efetivo ou tarjeta? E eu disse, pago em tarjeta, cartão de crédito. E depois a empregada disse, mas pagas tudo a pronto ou queres que isto seja descontado no cartão de crédito a prestações? E eu compraram um CD com o cartão de crédito a prestações. Foi a primeira vez que é. tinha acontecido e percebi o que é que era uma economia uh, evaporante, digamos. Sim, sim. Foi, é, há de foi há quantos anos? Há uns 20, mas foi para mim uma experiência ilucidativa.
0: Uh, e como é que isto vai funcionar na América Latina, já me Pinto. Uh, na América Latina temos regimes vizinhos de cores políticas opostas, não é? Sim. E ele não tem sido não tem sido gentil com, com digamos assim com esses vizinhos não, né? e... do Brasil até a, até a, até a Venezuela naturalmente não é onde se a vizinha de resto outro problema não sabemos o que vai acontecer com aquela reinvenção do conflito fronteiriço claro e,
2: e, e vimos por exemplo na posse de na posse de, 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 de Milé, Milé. Bolsonaro e, e, e a senhora com grande destaque, não é? E com grande... Houve ali uma preocupação também de, de dar, portanto, essa... E, e enfatizou muito a sua admiração sempre por Trump e por Bolsonaro, por essas figuras, que, portanto, também não são ali muito queridas, né
0: na... Sim, mas ele não é exatamente. Acha não, que ele pode ele ser comparado é, com o não Trump? É o mesmo não gente. parece, não é? Ele tem já, o Trump por é um exemplo. protecionista, ele é um. Ele, ele tem... quer abrir as fronteiras, ele portanto, há é ali já... muitas coisas que são. Sim, quer dizer, podemos ele considerar ele... que o Trump não é nada, ele não é Trump... aquilo que der, que der jeito na altura. Mas...
2: Ah, não, O Trump, Trump acolheu-se ali a, uma, a um núcleo conservador com o que ele não tinha historicamente nada a ver, mas a partir desse, dessa altura funciona relativamente bem, de acordo com essas. Com, essas, com, com, com essa agenda, quer dizer, o Trump, aliás, eu acho que o, o, o Trump é um, é um tipo inteligente, quer dizer, é básico, é, é grunho, mas é inteligente, quer dizer, sabe perfeitamente o, o, enfim, o, lidar depois com, com, com as situações. Este tem uma formação académica que os outros não tinham, não é? Tem uma pronto, economista, tem uma formação académica, tem enfim, ligado àquelas, àqueles movimentos e àquela escola libertária aquelas escolas libertárias americanas, os tais consideravam que consideravam que o Reagan tinha uma política ainda, apesar de tudo bastante socialista e estatista e não sei o
0: está falando do, do Mises?
2: Do, de, não, no Mises é os <risos> Não, aquele, qualquer coisa Rutherford uma, é, um, é um tipo que fundou o Partido Libertário nos Estados Unidos, que era um discípulo deles da escola austríaca, mas 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 que nunca teve nunca teve sucesso nenhum no, nos Estados Unidos quer dizer fundou também o Cato Institute com o com daqueles irmãos corre uh, mas quer dizer tem essa tem esse lado académico que o que o distinguiria depois tem de facto uma aquelas capacidade digamos um bocadinho clownesca não é de, de, de apresentar as coisas não é? Que também, no fundo, hoje em dia é importante em termos de, 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 de tal política espetáculo, não é? E, mas não é bem, quer dizer, não, 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 é, não é bem o, o Bolsonaro. O Bolsonaro, no fundo, tinha uma, uma coisa ligada ao, aos militares, um respeito para, para o respeito pelo regime militar, pelos valores tradicionais. De, de, era um conservador bastante tradicionalista e este... Este não, este, este tem depois essas coisas, quer dizer, é, um, é, é bastante mais, uh, diz disse tais coisas espantosas sobre o Papa, sobre quase toda, toda, toda a gente possível imaginária, e depois faz, faz, a, sua, faz a sua emenda, teve uma conversa uh, cerca de 10 minutos com o Papa, do Papa telefonou-lhe, também, também, enfim, fica bem ao Papa a telefonar, portanto tem que perdoar as ofensas e dar exemplo, portanto o Papa telefonou e ele falou com o Papa parece que correu muito bem a conversa e, e portanto mas são figuras a que vamos assistir vamos assistir muito a este tipo de, de fenómenos e eu devo dizer também uma coisa quer dizer, estas figuras também as, as figuras que estão, também que têm estado no poder também muitas vezes as coisas que dizem, as banalidades que dizem, quase que acabam por justificar o sucesso de, de, das pessoas que passam a dizer estes, enfim, estes excessos de linguagem, porque também, de facto, também há uma cansaço, um cansaço enorme em relação à total banalidade e falta de originalidade e falta, de sobretudo, de resposta a, às, às questões com que, que, das sociedades que, que mostram as classes políticas que é as classes políticas quando quando não há propriamente uma revolução quando é portanto um movimento digamos democrático um movimento uh, dentro dos, dos quadros do regime é porque elas falharam quer dizer, é? falharam rotundamente
0: uh, já magama uh, qual é a sua previsão acha que aqui ele vai criar um uma corrente nova, às vezes nós desvalorizamos este tipo de figuras e depois ficamos surpreendidos com o que elas conseguem. E a Argentina já, já nos deu alguns fenómenos surpreendentes no passado, não é?
1: Estou com curiosidade. É a Argentina é um país que desperta curiosidade e, de facto, não se pode compreender a Argentina sem estudar um pouco o seu passado, ler Borges, eh, ouvir o Carlos Gardel eh, e até ainda Buenos Aires visitar o Museu da Evita Perón. Portanto, a Argentina é, é tudo isso. É um laboratório é, sempre imprevisível, é, muito rico na sua dinâmica cultural e, e também até na diversidade da sua produção política, porque é, tudo isto é resultado também do confronto de escolas universitárias, de universidades, de grupos de economistas... Há muita revista, há muita atividade editorial, há pensamento, há pensamento estratégico, eles são um país que vive muito da tensão cultural entre Espanha e a Itália, e também uh, o Reino Unido e os Estados Unidos, e de um confronto de vizinhança e emulação com uh, o Brasil. Não nos esqueçamos que a Argentina é a segunda maior economia da América do Sul e a terceira maior economia da América Latina e é um membro do G15, G20, portanto, atenção, é um país muito grande e tem muitos recursos desaproveitados. E, 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 digamos, questiona a sua relação com o exterior, e, e nesta, nesta eleição também teve muita discussão sobre a, a relação uh, BRICS, sim ou não, porque houve o convite para o alargamento uh, dos BRICS, uh, o próprio Mercosul, que num determinado momento também foi envolver a Venezuela e a Bolívia embora a Venezuela tenha suspensão, uh, uh, que não é... Uh, muito agrado, nunca foi da Argentina, a relação com os Estados Unidos, complexíssima, e a relação com o Brasil que é sempre uma relação eh, de necessidade de aproximação, porque o Brasil é o principal parceiro económico da Argentina, mas a Argentina tem o receio da dimensão do Brasil. E, e como, digamos, como é que acha que isso pode evoluir,
0: não é, com, com presidentes tão diferentes?
1: É, bom, pelo menos baixaram a retórica. Vai sempre haver uma tensão retórica nessa relação, mas baixaram a retórica. Foi após o ministro dos negócios estrangeiros, também foi após o rei de Espanha. E, portanto, uh, uh, têm que se entender, assim como também, apesar de o do, o me é ser muito crítico do que foi a deriva, que é em relação às relações com a China, mas ele é prudente na forma como defende um maior balanceamento na relação com a China, não uma exclusão absoluta, porque também, digamos, os parceiros principais são Brasil, China e Estados Unidos, e a Argentina quer economicamente se ingrar, tem que caminhar por aí. Agora, se a Argentina quer economicamente se ingrar, tem que caminhar por aí. Estavam na posse dos presidentes de todos os países vizinhos, que têm posições políticas diversas, e, portanto, há ali uma questão essencial que tem a ver com qual o modelo em que deve funcionar a relação interregional naquela área e isso não foi nunca encontrado e portanto os esquemas que se lançaram também não funcionaram a conta de todos e quando não há em de todos numa estrutura ela acaba por não funcionar
0: Bem terminamos mais este Conversas à Quinta reencontramos-nos para um novo programa dentro de uma semana